0: aften og velkommen til psykiateket på Veina er Bergen offentlige bibliotek vi gerne ønske velkommen til denne kvällen som skal handle om skal få det rett her nye psykoaktive stoffer det er det sidste foredraget i en rekke som vi har hatt i vårsemester vi håper at der bliver mer psykiateket til høsten det kommer litt an på Andreas Landsnes rådlege ved Sandviken Psykehus, og hvad han kan finde på af spændende emner. Så jeg giver ordet til Andreas Lansnes. Tag godt imot ham. Ja, det skal jeg skal snakke om nå er nye psykoaktive stoffer. Og det blir ofte kalt for, de har forskjellige navn, badesalt, legal height, som man kaller det for designer drugs, som man kaller det party dope, research chemicals, og alt mulig. Og disse nye psykoaktive stoffene er, ligner på disse gamle uh, rusmidlene man hadde. At altså noen av dem er dempende og ligner på opioider, og noen ligner på benzodiazepiner, og noen er stimulerende og ligner på amfetamin og metamfetamin. Og andre er, ligner mer på sånn LSD og sånne någonting som ger hallucinasjoner. Og mange av dem er en blandning av dette. Jeg må jo tilstå meg en gang at jeg vet veldig lite om dette. Det er en veldig dårlig idé å holde en forelesning av noe som du kan veldig lite om. Men det er ikke så veldig mange andre som kan så mye mer, så derfor tenkte jeg kanskje like greit at jeg sier noe om dette. Her har vi, jeg vil si at vi vet så mye om det. Den lille der kan vi, og så alt det andre kjenner vi ikke noe særlig til. Fordi dette er en ny verden, disse nye syke og aktive stoffene. Det er på en måte en kopi av de vanlige illegale rusmidlene, og legale rusmidler som blir solgt på nettet, og som er lagt for å ligne på tradisjonelle rusmidler, men som blir fremstilt gjerne i India og Kina, og som man kan kjøpe på nettet og få tilsendt. Jeg leste i avisen her i går at det var en jente på 13 år som hadde bestilt noe greier på nettet og fått det tilsendt og på døren av postvesene. Og det var noe sånn syntetisk cannabis var nok så farlig. Og beslagen av dette her øker jo fra år til år. Det kommer vi tilbake en til. De gamle psykoaktive stoffene, rusmidler, det man kalte narkotika, da måtte du ha direkte kontakt med en eller annen skummelfyr, som ga deg en liten pakke med noe i, som du ikke helt visste kan var for noe, og så måtte du gi han penger for dette her. Og det da måtte du være direkte i kontakt med et kriminellt miljø, så det var en viss terskel for å kjøpe disse rusmidlene. Men nå er den terskelen vekk, da kan du kjøpe alt dette på nettet. Man bruker til og med sånn bitcoin og man bruker sånn nett hvor man ikke kan bli sporet. Før så heter det Silk Road som har brukte, det kan jeg drive reklame for fordi det er stengt ned. Jeg har ikke tenkt å informere deg om hvordan dere skal handle på nettet, jeg vil bare informere om dette her. Så du kan handle på nettet, på det man kaller dark nett, det man ikke kan spores på. Man kan betale med Bitcoin og andre tilsvarende ting som man ikke kan bli sporet. Det måten du kjøper det på, så er det postvesenet som leverer det på døren. Det er veldig greit, de kommer og leverer på døren din. Og det passerer jo stort sett gjennomtalen, fordi dette lukter ikke noe særlig, og det tar veld veldig liten plass. Det er som enkel pulver, eller det er tilsatt papir og sånt forskjellig. Så det er vanskelig å spore opp dette her. Og de tradisjonelle rusmidlene var jo heroin, opiater og benzo, og amfetamin, metanfine, ecstasy, og halisogener, eller det var ikke så mange som brukte egentlig. Og så har du cannabis som er mellom... Eh, gruppe her, og disse nye psykoaktive stoffene er egentlig laget for å omgå lovverket man de, de blir ofte kalt for legal heights, at det er lovlig men de er ikke lovlige, det er det de ikke er Det de er konstruert for å ligne på psykoaktive stoffer som er ulovlige, man forandrer bare litt på de sånn rent kjemisk og så er det plutselig et lovlig rusmiddel eller det er ikke lovlig, men det er i hvert fall ikke direkte ulovlig Så de nye psykoaktive stoffene får du på internettet, de, kan, de er helt lovlige. Noen ganger er det bare sånn på et stykke papir, har man drypt noen greier på, og det er nok til at man kan få en kraftig rus. Og vet man egentlig hva som er å lese hvis disse stoffene virker? Eh, mange av disse internettstedene hvor man selger dette her har også blogger, hvor de som har brukt stoffene forteller om sin erfaring med disse rusmidlene. Og det kan jo være både gott og dårlig. Altså, den informasjonen er jo ikke helt kvalitetssikker, men de kan få en viss information og noen ganger så har man advart mot disse rusmidlene. Problemet er at det er så mange nye at det er vanskelig å ha oversikten over disse her. Og de blir ofte levert i sånne fine pakker som dette her, som postvesenet leverer på døren. Og det lukter ikke noe spesielt eller noe sånt, sånn at det, det er vanskelig å spore det i posten. Og disse nye psykoaktive stoffen er omtrent sånn som de gamle, at man kan sniffe de inn som pulver, man kan røyke det, man kan ta de som tablett eller kapsler, og det kan organiseres. Nytt med det er jo at ofte de er så kraftige at man kan ta de på bare et stykke som jeg viste tidligere. Ja, det var det. Dette er et stykke papir med et eller på. Men først vil jeg gjerne, man kan jo høre på hvorfor jeg er interessert i disse nye psykoaktive stoffene. Jo, det er fordi jeg ser dette hver uke så ser jeg dette på jobben min folk som har brukt disse nye psykoaktive stoffene det som har gjort meg interessert i hva dette er for noe og jeg vil nok tro at vi har det jeg legger merke til på jobben min av nye psykoaktive stoffer folk har tatt det er folk kun vite fordi de sier det selv patienten selv opplyser til meg de har inntatt for det er ingen prøver så kan visa det så da kan vi jo bare ta noen sånne historier som jeg har vært ute for i den virkelige verden. Det begynner med Tryptaminer. Det er en 24 år gammel mann, bor svært avsides på Vestlærene. Han bor på så langt in i fjorden som det kommer, og så enda litt lenger. Han ønsker å prøve men det finnes ikke noe miljø det hele der han bor. Det er bare søver og trær utenfor der han bor, så det er ikke noe miljø. På internet finner han et sted som selger DMT. De dimethyltryptamin, han kjøper dette på nettet og får det levert på døren av postvesenet alle tider i posen er det stoff som han tar bittelitt på tungen han blir så kraftig hallucinert for syn og hørsel oppfører sig veldig merkelig springer rundt der han er og oppfører seg veldig rart blir innlagt på Sandvikens sykehus hvor jeg jobber på misten av psykose dette skjer tre ganger i løpet av kort tid til han lærer seg til hvor lite han skal ta eller kanske han skal slutte ta det jeg er helt sikker på utfallet men han kom in altså i en uke som er noe rom veldig hallucinert det gir seg i løpet av en dag eller to dette här. men han har altså inntatt noe som heter dimethyltryptamin som er, man kan få du väldigt konsentrert og han tog altså bare litt så litt han kunne på tungen og ble veldig dårlig så hvor det er han fikk det ut og ta så lite at det, han ikke blir lagt inn det vet jeg ikke, eller får håpe at han slutter å ta det. Problemet her er at du, du aner ikke hva dette er for noe, du kjøper det på nettet og så aner du ikke helt hva det er. Her vi en annen sak, da en 34 år gammel mann fra Polen, besøkt fangsinlagt fordi han er hallucinert og truende fremstår som tydelig ruset og det er mulig for en fornuftig samtale med han han har høy temperatur, rask puls uregelmessig puls og lavt blodtrykk han blir lagt in på intensivavdelingen, fordi han veldig, har veldig uregelmæssig hjerterytme, og han dør av hjertestans noen timer senere. Urin og blodprøver viser cannabis, men man dør ikke av cannabis. Det er veldig usannsynlig at en cannabisoverdose, så dette har nok vært noe annet. Han var positiv på cannabis, han røyker cannabis, men ofte når man kjøper cannabis, så er det gjerne blandet opp med andre ting, så er man ikke lenger helt sikker på hva man egentlig får. Men man dør altså ikke av en overdose med vanlig cannabis. Men syntetiske cannabinoider kan man døre av overdose. Så dette var egentlig... Vi aner, vi aner ikke hva dette var for noe. Vi tog en masse prøver og sendte det i går, men vi fikk aldri noe sånn napp på hva det var. Fennibut, 27 år gammel mann, søker svangsinlagt på mistanke om mani, fordi han er veldig aktiv, snakker mye opp for seg andre eller liksom sannes Han arbeider som forsker og har flere doktorgrader, de første to dagene er han veldig hallucinert for syn og hørsel. Første gangen snakker man, så liker på gulv å snakke gjennom sprinklene på sengen til meg. Men han kommer seg. Han sover litt lite, han er veldig høflig hele veien. Tredje dagen så forteller han at han har kjøpt Fenniboot på internettet, og inntok dette dagen før innleggelsen her. Og når jeg snakket med han første gang, så kunne han mye mer om Fenniboot enn det jeg kunne. Han kunne fortelle meg hva det var for noe at det ligner på en av de vanligste signalstoffene i hjernen som heter GABA, gamma-aminobuturat. Det visste ikke jeg. Nå vet jeg det. Og han viste stor forståelse for hva det er for noe, men undrer meg også at han ikke har minst anelse om styrken på det han har Han har heller ingen idé om vad som er fornuftig dosering. Så om man har mange doktorgrader, så var han ikke helt... Så tog han et eller annet rusmiddel som man ikke helt visste styrken på. Han visste hva det var for noe og hvordan det virkte, men han kunne ikke doseringen. Og det er et av poengene med disse syntetiske, at doseringen er helt avgjørende. Det er som vann. Hvis du drikker over ti liter vann til dagen, så dør du av vannforgiftning. Så til og med vann er farlig. Og her er det viktig man hvis du skal innta fenibut, så må du vite hva som er rett dose og hva som er for mye. Og det visste ikke han. Han hadde doktorgrad på helt andre ting enn på en nye psykoaktive stoffer. Og her har vi en som ble lagt inn hos oss i forrige uke. 19 år gammel gutt hadde kjøpt noe på nettet som skulle være, virke som LSD. Eller han var litt usikker på om det var LSD eller om det bare skulle verka som LSD. Etter å ha inntatt i form av et lite stykke papir, sammen med noen venner som ikke brukte det, blir han engstelig fordi han hører ut djevelen og ser mye død og fordevelse, blir overvis om at han er i ferd med å og blir svært urolig. Han bringes til legevakten og søkes tvangslagt på å lukke psykalsk deling, under diagnosen psykosemutdageneradferd. I løpet av et døgn blir han rolig, hallucinasjonene med tilhørende vrangforsyningen forsvinner. Han beskriver dette som en «bad trip». Han hadde forventet å bli lykkelig. Så det har man jo en litt dårlig vare-deklarasjon når du inntar dette her. Hva regner du med? Hva skjer når du inntar dette her som er som LSD? Du må jo i hvert fall regne med å bli halusinert. Det er jo det. Han hadde forventet å bli lykkelig, han her. Det det han hadde trodd han skulle bli. bli. Men det, det ble han ikke. Men igen så hadde han lest om dette her. Når jeg snakket med han, så hadde han lest om dette på det stedet hvor han kjøpte dette. Og det var det mange som... Låt fram att jag har blivit lycklig, haft en väldigt fin upplevelse på detta rusmedel, men det är det jag ska. Och kan jag ju på vem är det som reglerar den information som kommer fram på avbrukarna. Men de har de har et, sånn så de har visst, de snackar lite grann om hur leder detta verkar. Jag vill inte säga si det er kvalitetskontroll, men det är en viss den kanske si impunelse på. Det. Og her har vi fra Bergenstidene, 29. april, forrige uke engang, flere russ ble innlagt på sykehus, uklart hva de hadde fått i seg. Det er all grunn for russene å være ekstra propasselige i hva de inntar, advarer Haugland sykehus. Politiet gikk mandag ut og advarte mot at metanonholdet i drikke kunne være i omløp i Bergen. Det er den fantasien politiet har. Hvis folk oppfører seg rar, så er det metanol. Jeg forberedte dere å for få litt bedre fantasi etter å ha hørt. På her. bakgrunnen var at flere russ hadde havnet på Haugland sykehus med symptomer som man ikke forventet ved alkohol det vil si at det finnes kun et rusmiddel alkohol og så er det metanolbarnløs politiet tog bekymringsmelding fra sykehuset på største alvor og gikk derfor ut med advarsel før prøveresultatet var klart jeg har ikke hørt noe om prøveresultatet enda men det er de nødt til å sende til Trondheim men det tar noen uker for det får svare på det Uh, det er vel en 600 forskjellige nye psykoaktive stoffer, og vi har tester som tester på 20 av de vannligste kanskje, så vi klarer ikke å fange det opp. Beklageligvis har den siste uken blant russen i Bergen oppstått uheldige situationer, der flere rus har blitt innlagt på sykehus med neurologiske symptomer som ikke forventes av alkohol. Årsaken til dette er trolig ubevisst inntak av andre rusmidler. Det er vel naivt. Ikke ubevisst inntakt, det er vel inntatt av rusmidler bevisst, men de har ikke visst hva de har inntatt, det det de prøver å si. Som vi ikke kan knytte symptomen opp mot de vanlige illegale rusmidlene opplyser Vestpolitidistrikt. Grunnen til at jeg har klippt den ut er fordi da ringte den bjellet hos meg. I hvert fall kan dette være et av disse nye greiene som vi skal høre om i dag. Ja, de selger som markedsfører på nettet, egne fora som har vært inne på, og blogger. Og de ligner kjemiske rusmidler som amfetamin, heroin, benzobl og hasj, og de er konstruert for å ligne disse her. De markedsfører som lovlige rusmidler, og dosering og virkning er ofte uklart. For det som mine sykehistorier viste veldig tydelig, at de, folk vet ikke helt hva de gjør for noe. Så for stort er dette problemet. FN har noe som heter Office on Drugs and Crime, og de sier at, at det de beslaglegger totalt sett, dette på verdensbasis, det er de som er stimulerende og syntetiske cannabinoider over, utgjør over halvparten. Så disse her stimulerende fenytylaminer, piprasiner, katinoner, er lag for å ligne på eh, amfetamin, eh, metamfetamin, ekstasi eh, og disse stimulerende tingene. De er både stimulerende, og så er de litt, litt over i å bli hallucinert, sånn som så er ekstasi. Syntetiske cannabinoider ligner på cannabis, men rent kjemisk sett så ligner de ikke på cannabis. De, har bare, de virker på den samme reseptoren i hjernen, man rent kjemisk er de veldig forskjellige. Ved naturlig cannabis så kan man ikke ta en overdose. For virkestoffet i cannabis, tetrahydrocannabinol, det binder seg bare delvis til reseptoren i hjernen. Sånn at du får en mettning, sånn at du ikke dør av overdose cannabis. Men disse nye cannabinoiden går an å dø en overdose av. Og det er mange andre veldig uheldige bivirkninger av dem. Og så har man tryptaminer, sånn som han innast i fjorden tok, som er rent eh, hallucinogent. Opioider, som ikke er så veldig stor del av de beslagene man har gjort. Men eh, det er mange syntetiske opioider som er eh, hundre og tusen ganger sterkere enn heroin. Og de som selger heroin, de tar ofte å blande dette inn i heroin de disse cellene, får du plutselig heroin som er dobbelt så sterkt eller hundre ganger så sterkt som det skulle være og da får du veldig mange overdoser det merker man her i Bergen også når man får eh, heroin som er iblande eh, fentanyl spesielt eh, det blir fremst det kommer vi tilbake igjen til men fentanyl overdoser at folk dør av fentanyl overdoser er et økende problem folk tror de får heroin men så får de egentlig fentanyl som er mye sterkere og mye billigere så det er et økende problem. Ja, så har vi alle disse her forskjellige tingene. Og så ser vi her på verden hvilket antall substanser forskjellige av disse nye psykoaktive stoffene man har registrert. Hvis vi ser på oss, så har vi vi der. Så I Norge så har vi registrert mellom 200 og 300 nye psykoaktive stoffer bare i løpet de siste ti årene. Så det er stor mengde med nye stoffer. Mange av disse nye psykoaktive stoffene ser man bare en kort period og så er de vekker. De eneste som er bedre enn oss er Sverige, Finland, England, hva er det er for noe av Kanada, USA. Og her har vi i EU nye psykoaktive stoffer som blir registrert per år. Det har økt veldig på. Dette er, ikke, dette er bare en antal nye som blir registrert hvert år. Alltså her på toppen i 2014 så blev det registrert 101 nya psykoaktiva ämnen. Det är ingenting med mängd det är bara antal nya psykoaktiva Så totalt sett her så här man har med tall på en 200 nej 6 över 600 nye psykoaktiva ämnen är registrerat här bara sedan 2005 fram till då. Att Tallet går nedover her betyr bare at det er ferdende nye psykoaktive stoffer som blir registrert. Det sier ingenting om mengden, det bare sier at det er ikke er så mange nye forskjellige. Men her har vi altså i løpet av de siste ti årene fått 600 nye psykoaktive stoffer. Det, veldig, det blir helt umulig å holde oversikt over for oss som prøver å finne ut av hva folk har brukt for noe av rusmidlene. Og igjen så er det syntetiske cannabinoider som dominerer og katinoner, som er det som ligner på amfetamin, metamfetamin og ekstasi, mens alle de andre så mange forskjellige grupper. Og det er egentlig opioider som er den viktigste, siden det gir flere dødsfall på grunn av overdose. Det er veldig farlig. Antall beslag i EU... Og når det gjelder beslag av nye psykoaktive rusmidler, så ser vi her det er syntesskannaboyder som dominerer, og katinoner. Så blir alle de andre sånn forskjellige. Og, og antall beslag har økt oft ganske kraftig siden 2005. Det har gått aldri ikke så langt. Hvis vi ser antall beslag av nye psykoaktive stoffer i Norge fra 1994 til 2017, så ser vi også at dette var det sett ukjent i år 2000, og så har det tatt av her. Så i de siste ti årene så har vi fått registrert voldsomt mange nye. Ja, dette er antall beslag. Så her, det, det, jo, det antall beslag passer med antall nye han sånn litt tilfeldig. Men her er det antall beslag som har økt voldsomt. Om det er fordi, det det ned, er det fordi de er flinkare til å få det inn i landet, eller er det eller tolvvesen som er dårligere å finne i, det er veldig uklart. Dette er et tall vi har fra kripus. Og de største gruppene igjen, det er det er disse nederste her. Katinona, det er de gule. Fenitylaminer er her, det er ikke så farlig. Diacepiner er en ganske stor gruppe her hos oss. Og så er det spørsmålet, hvor mange er det som bruker disse rusmidlene? Hvis vi ser på aldersgruppen 16-64 så er det har du noensinne brukt det, så er det en halv procent. Men hvis vi ser på aldersgruppen 16-34 som vel er mer relevant å bruke, man regner ikke med at folk oppi så høy alder som 64 og bruker sånne rusmidler, men eh, hvis vi ser på den gruppen 16-34 så er det tross alt 1% som har brukt disse nye psykoaktive stoffene en gang. Så det er ikke noe sånn stort problem, men eh, men vi kan tyde på at det vil være et økende problem fremover. Ja, de nye psykoaktive stoffene det så her, og det kan være dempende, sånn som opioider og benzodiazepiner. De kan være stimulerende, og har vi, i den stimuleringen kan vi amfetamin og metamfetamin ekscessiver her, eller ekscessiver her egentlig hjemme her nede. Men dette, nå ser jeg kun på disse nye psykoaktive stoffene. Av hallucinogene så har du tryptaminer der, men ellers så har vi jo LSD som hører hjemme i den gruppen. Og de store her er jo diacepiner, cannabinoider, catinoner, som er de, de, de store grupperne. Og vi kan også dela det opp på denne måten her, og se på demperne, der det er jo sterke smertestillende, og angstemperne og cannabinoider, og det er mer over i det hallucinogene, Pibrasiner er også mer hallucinogene rusmidler, og katinoner er mer stimulerende. Så tenker vi kan gå gjennom de forskjellige rusmidlene her. Opioider. Det vi har av legale opioider nå, er, som blir brukt mye av, er dolkontin, som er brukt mot smerter. Palginforte er har hjemme der, som de fleste kanskje kjenner bedre til. Så har vi fentanyl, som Litt i en særstilling, fordi fentanyl er noe som du kan få på kirurgisk avdeling hvis du blir operert av sterke smerter og sånn. Men det regnes også som et nytt psykoaktivt stoff. Ikke fordi det er nytt, men fordi det er en ny måte det blir fremstilt på. Fentanyl er billig å lage, og i Kina er det ikke forbudt. Så der har man fremstillt fentanyl i store mengder og eksporterer det. Og hvis det blir lagt i Kina og blir sålt på nettet, så er det et nytt psykoaktivt stoff. Men det er ikke det er måten det blir solgt på omsatt som gjør at det er nytt. Hvis du får det oppe på Haukland sykehus fordi du skal operere, så er det ikke et nytt psykoaktivt stoff. Det er et helt vanlig legemiddel. Og tramadol er også et vanlig men mange nye rusmidler som ligner på tramadol eh, blir også produsert og solgt. Ja, så lignende legemiddel. Opioider fremselig og illegalt, fentanyl, tramadola og lignende. De demper smerter, gir eufori, små pupiller og man kan glemme å puste. Og det er den vanligste årsaken til at man dør av opioider. Det er det som gjør opioiden farlig når man slutter å puste. Dette kan man innta som tabletter, pulver, injeksjoner. Nå har politi begynt å bli engstelig for fentanyl som er så sterkt og andre nye syntetiske opioider som er så sterke når de beslaglegger det hos folk. Går det an å få en overdose bare og puste det inn? Det er noe de har begynt å på. Det er ikke som tyder på at det, det ikke skjedde, men disse er så sterke at det skal veldig lite til. Hvis vi nå ser på morfin, så ser vi at morfin har en virkningssvaren til 1. Heroin er dobbelt så sterkt. Fentanyl er 100 ganger så sterkt som morfin, og 50 ganger så sterkt som heroin. Så hvis du får fentanyl i stedet for heroin, og du injiserer den vanlige dosen, så får du altså 50 ganger så mye. Og så er det også karfentanyl som er 100 000 ganger så sterkt. Det Dette er det veldig viktig å vite nøyaktig hva man får. Og her i Bergen har vi hatt i perioder oppblomstring av overdose, Overdoser, og det er nok fordi man i heroin har blandet inn fentanyl. Og da blir det veldig vanskelig å dose, beregne dosen. Her har vi overdose-dødsfall i USA per 100 000 per år. Og der har fentanyl, som er gul her, gått opp, kraftig opp i været. De snakker jo om en Vanligste årsaken til at folk under 50 år dør i USA er jo overdose med opioider. Det snakker om opioidepidemien som er det største problemet de har i USA. Det begynte med oksykodon her. Den rød var den som begynte det. Det blev produsert av et legemiddelfirma. Det var en familie som eide det legemiddelfirma som nå er bland de rikeste i USA. De solgte dette som ikke vandrende smertestillende medikament stekler familien som nå er blant de rikeste i USA. Men de har tatt liv av flere mennesker enn det som de alle narkokarteller tilsammen har gjort for å si det sånt. Men i stedet for at de ble veldig rike fordi de holdt seg på rett side av loven. Men nå har Fentanyl tatt over for oksykodon som det var før, fordi det blir produsert i Kina og blir importert og vanskelig å spore og det er veldig små kvanter som skal til for å få rus av fentanyl. Og USA har prøvet å overtale Kina til å gjøre fentanyl ulovlig i Kina så at det kan slå ned på produksjonen av fentanyl i Kina fordi det har... Så langt det ikke har vært ulovlig å produsere fentanyl i Kina, sånn at det kan man produsere på fabriker i store mengder, og så sende til USA. Og India også har også vært en stor producent av det. Ja, dette skjedde tidligere i år, at USA ba eh, Kina om å gjøre fentanyl ulovlig, sånn at det ikke skulle få så mye import, det skulle være vanskelig å importere det. Overdosedødsfall i Norge, er dette bare noe som skjer i USA, eller skjer det her også? Hvis vi ser her på overdosedødsfall i Norge, så var det jo heroin som ledde ganske lenge, men nå er det nede på 30 plass. Det som har overtatt overdosedødsfall her, er stimulerende midler. Og så har vi den røde der, som er metadon. Og så er Fentanyl här är på väg upp. I Sverige så är fentanyl eh vanligast orsak till vi plejer jag gentas felen fra Sverige noen år efter på när det gäller skolor och fasälle andra ting, det vi har visst säkert här med detta och sånn eh, Det är på väg upp i Norge i alla fall överdoser med fentanyl. Ja, det var opioider som här var med liten bokstav. Men det er ganske viktig på grunn av alle får. overdosedødsfallene. Vi regner med at det vil forårsake i fremtiden, spesielt fentanyl. Når det gjelder diazepiner. benzodiazepiner, det er jo legemidler som er veldig populære, fordi det er angstempende medisin. Angststempende over andre virker veldig mye likt alkohol. Men legerne er nok så med å skrive ut dette her, pluss at du kanske kjører bil hvis du bruker dette her fast. Det er mange ulemper med det. Du kan Men du kan kjøpe det på nettet. Det heter Research Chemicals, Not for Human Consumption og Designer Bensos. Det er ofte det det blir kalt. Det har forskjellige navn. Alle bensosibiner slutter på AM, gjerne P-A-M. Og de i form av pulver, tabletter, kapsler, blotte papir, altså bare på et stykke papir, og til Det er man har over veldig lang tid fått noe som heter klonazepam, som er et gammelt benzodiazepin, som man får importert fra Östeuropa. Men de blir importert og solgt på samme måte som tradisjonelle illegale rusmidler. Dette er noe annet. Dette er designer-bensos. De er spesielt lagt for et annet navn, sånn at man ikke kan si at det er forbudt. De ofta mycket starkare än vanlig bensodiazepiner och. Det verkar ångestdämpande, avslappnande og kan ofta ge hukommelsestapp. Ja. Överdos är farlig, en liten överdos av med diazepiner, bensodiazepiner är väldigt trygga läkemedel, men om du kombinerar dem med andra ting så som alkohol eller med starka smärtstillande så är det fort gjort att ta en överdos av disse och och Så du kan se si, diazepiner på samme sätt som cannabis så er det lite farlig i sig selv. Hvis du kun tar det, så er det veldig vanskelig å dø av over en overdose. Men hvis du kombinerer med andre ting, så er det veldig stor far for å dø av over en overdose. Ja, det var det. Og så cannabinoider. De syntetiske cannabinoidene, det vi snakke om her, vanlig, traditionell cannabis inneholder THC, tetrahydrocannabinol. Og det har vi kjent til siden 60-tallet, og vi har... Jeg vet veldig godt hva dette det virker. Det virker på bestemte receptorer i hjernen. Og det er umulig, som jeg tidligere sa, å ta en av vanlig cannabis. Men det syntetiske cannabinoidene virker på en helt annen måte. De, ofte, de blir sånn som spice, K2. K2 er vel et fjell, fordi man blir høy som et fjell av å ta de. Kini, Yucatan Fire, og så videre. Det er ofte pulver, men det kan også være blantet med plantedeler, og man kan også ofte finne at man tilsetter syntetiske cannabinoider til det som blir solgt som hasj, eller man får det tilsendt som eh, som cannabis altså som plantedeler, hvor man har sprayet på disse her uh, syntetiske cannabinoidene effekten av disse her ligner veldig mye på det man får av cannabis, man blir avslappet latt av mel for øyne, store pupiller raskpuls, økt blodtrykk, disse den binder sig mycket starkare till receptorerna i hjärnan än det som eh, naturlig cannabis gör alltså THC. Och det innehåller inte cannabidiol. Cannabidiol, var det var väl en från det som den, den gode delen av cannabis. Så hvis man kunne lagt cannabis som kun består av cannabidiol, så vill det vara helt ofarligt. Om man har lagt cannabidiol som man brukar nu i USA till två farmar för barnepilepsi och det har en fantastisk god verknings. vi reknar också med, vi brukar ju i Norge en blandning av tetrahydrocannabinol och cannabidiol till behandling av kramper og spasmer och smärta vid multipel skleros. Men dessa her cannabidi de syntetiske cannabinoiderna, det innehåller inte dette stoffet her, sånn at de øker sjansen for psykose i mye større grad. Så det er stor forekomst av psykose. Overdose, dødsfall, avhengighet vet vi ikke noe om, fordi det blir veldig vanskelig å forske på dette her. Det blir bare en sånn enkelt historie om man har histet her om hvor farlig det er. Egentlig. Men egentlig så vet vi ikke noe om det. Sånn som dette kan man ofte få det i posten. Da er det plantedeler som er tilsatt, disse syntetiske cannabinoidene. Det finnes hundre forskjellige syntetiske cannabinoider, så vi går ikke på hva det er for noe. Men her er det bare det de vi kan testa i urinen i Norge i dag. Og det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forkortelsene er navnet på de kjemikerne som har lagt disse stoffene. Ja, da var vi kom til tryptaminer. Tryptaminer, det finns lett tilgjengelig i Norge, i fjellheimen i Norge. Det heter fleinsopp. Det er noen som sier forbi hallucinogener, forbi naturen og ro, er det ikke det de sier? Men fleinsopp, det er ikke så lett å finne den. Jeg har en patient som gikk i skogen og så spiste masse sopp, og han endte opp med å få nyresvikt og alt sånt, fordi han spiste litt feil sopp. Det er en veldig risikosport som ikke anbefalles, Men i hvert fall flensopp inneholder tryptaminer. Og tryptaminer er interessante kemikalier. Vi har mye av det i kroppen vår, melatonin, serotonin og sumatriptan. Sumatriptan er det man bruker til å behandle migrener med. Så det er tryptaminer som er gode greier også. Og så har du DMT, DMT dimethyltryptamin. Det var han som bodde blant søvende og trærne. Han fikk dette, og det var ikke så lurt. Det ligner på LST. Og så kan man da kalle det for magic mushrooms. Men det kommer nok ikke til å bli så populært med tryptaminer, egentlig, fordi det, du blir bare skrekkelig hallucinert av det. Så vi regner ikke med at det kommer til å ta av noe særlig. Folk vil ha rusmidler som er gøy. Folks. Rusmidler hvor man blir godt og mer oppstemt aktiv og ja, og tryptamin blir pulver og papir man blir halusinert og noe stimulert agitert adferd det er registrert utenforforstørrelse. med utenforforstørrelser og som LSD så får man også, kan få flashbacks når man har brukt det da vi over på piperasiner, den minste gruppen av NPS, er veldig, det er ikke så mange av de som blir beslaglagt de blir kalt for herbal ecstasy eller legal ecstasy det er ikke så veldig lovlig de heller men det er bare fordi man ikke har noe å gjøre de ulovlige sentralsimulerende og halusynogene, de tilhører jo den gruppen som vi regner med vil bli populær, altså at det skal være sentralsimulerende, at det skal virke litt så som eh, amfetamin, metamfetaminer, ekstasi. Ekstasi virker jo både sentralsimulerende og litt over i det halusynogene, så dette ligner jo litt på det. De selges som tabletter med logo, akkurat som ekstasi selges. Og så er vi over på fenitylaminer, gamla fenetylaminer är ju sån samfetta amin med anfetamint ex anfetamin ecstasy ecstasy är en förkortelse för MDMA vårdens siste M och A anstår för metanfetamins ecstasy är ju också ett och ethernet ehm metanfetamin över 100 nya fenetylaminer att de verkar som LSD och men de är också stimulerande och där är ganska många dödsfall knutna till fenetylaminer och där är en väldigt berömd bok som heter Pikal som er skrevet av en kemiker, som heter Alexander Skjulgin han eh, fremstilte veldig mange av disse her fenytylaminene og Pikal, det betyr fenytylamins I have known and loved så ikke bare kemiker kjemiker man han lagde alle disse her, fremstilte det kjemiske disse her fenytylaminene og eksperimenterte med seg selv det er for så vidt ærlig at han gjorde det men han har skrevet denne boken, som er på en måte en slags kokebok over hva det man skal fremstille og finne tylaminer. Han ikke, men det hører med til historien. Og så er vi over i den store gruppen, som kanskje er den aller største, og kommer til å bli den aller største gruppen av ø, nye psykoaktive stoffer, nemlig katinoner. De virker mest av alt og så og litt hallucinogent. S det er, sånn, de er å være så DNA melleler og være simulærene over hal synigen.tild det væke anverkning, som ik jeg helt uligt ekstsi og amfetamin føtter min og Guka in og de serrymiddelne. Kat i noen de kommer av katplanten, som ser ud sånn somåte her. her. har vi en stolt der av har to bekattter og træbykattter med katt. ogg der kom se at han kommer fra et Det st sto er, der det passer væ fint med utbredelsen av katplantenårgen. Det er det i Tanzania, Kenya, Somalia, Etiopia, Jemen og her, den vokser. Og vi har hatt et problem med innvandrere fra den delen av verden, at de har denne vanen, at de går rundt og tygger på disse kattplantene. De får stygge tenner, men det og så sitter de ofte sammen med andre som tygger på dette her, og så de sigaretter og drikker øl samtidig, så vi har reint med at det ikke var så bra. Så det har vært mange diskusjoner frem og tilbake, om man skal forby dette her kattplantene eller ei. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det har endt opp, jeg, men det er i hvert fall bladene de tygger på. Og hvis vi ser på skade og avhengighet, så ligger katt ganske langt nære her. Da, du kan bli avhengig, og det er det ingen tvil om, men skaden er ikke så veldig, ikke så veldig stor skade av katt. I mot at enda her har, har du heroin, hvor du bare både fort blir avhengig, og hvor det er veldig farlig å ta av, mest av alt på grunn av det er overdose faren. Kokain er også farlig, metadon, barbiturater, amfetamin, ketamin, alle disse her er farlige. Alkohol ligger her, så den ligger den skal høyt opp, og katt er jo langt nede. Så skal vi forby katt, mens alle de andre tingene er ikke er forbudt. Det blir jo litt vanskelig. Men i hvert fall, kateinon er amfetaminliggende stoff i bladet på kattplantene. Syntetiske kateinoner er Kjemisk fremstilte stoffer som er kjemisk fremstilt fordi de skal ligne på katinonovirkningen. Et av de mest kjente er mefedron, og så er det 50 andre. Det blir kalt for badesalt, plant food, mjau-mjau, det tror jeg fordi man blir litt sånn kattaktig av å ta det. Litt sånn som ekstasy, at når folk bruker ekstasy så blir de veldig glade i verden og alle andre. Og det har litt samme virkninger. Den største gruppen av nye psykoaktive stoffer sammen med syntesiske cannabinoider. Og det ligner på XC, amfetamin og kokain. Og mefedron, en periode, så var det det mest brukte rusmiddel på nattklubber i London. Og det var interessant fordi det var en ganske lang periode hvor det var mefedron som var det helt store i natteliv i London og att man får ett rack med fentron, framför kokain och ecstasy, amfetamin og allt detta her. Og då fick de det i panik. Det är väldigt ofta när det är rusmedel så får man panik, speciellt män, de gettar för väldigt lätt panik. Det var ju inne på den moraliska paniken vi hade i förbindelse med hash på 60 och 70-talet. Och här fick det en väldigt sån akut panik på 90-talet var detta. Och förbög med fentron. O det som sjtte var jo, at man i hjetter ind, så detbake en, så var der fære døtsfall i London, som følke av kokka en eksom i den perioden. O Det var fære av mefetron medffedroen, det var i den perioden, man brugte kokka en eks Så man hadde en kort periode, hvor mefetron var det dominerende stoffe. hvor døtsreten gike ned for sentralstimularene midler, og så gjorde man det veldig forbudt, forfylte det, og bruk av mefedron gikk ned, og dødstallene steg igjen. Det betyr ikke at mefedron er alle tider, men det betyr at det i hvert fall ikke er verre enn de eksisterende stoffene her. Så det viser egentlig at det er komplisert dette her. Noen av disse rusmidlene er veldig farlige, mens andre som unntaker her med mefedron, som så ut til å være mindre skadelig enn disse andre. At det er mindre skadelig enn disse andre illegale midlene det betyr ikke at man anbefaller men det er en interessant observation. Ja, da har dere utlært i dette her, da har dere vært igjennom rekken. Og bare en kort repetition Alt dette her er jo folk snakker om naturmediciner, det er naturmediciner og fine greier. Så alt dette her har jo sitt utspring i naturen. Her har vi opiumsvalgmuen, og av den så får vi opioider og det ut fra opioiden man har lagt disse syntetiske opioidene som er veldig sterke og som kan føre til overdoser. Cannabinoidene har jo sin inspirasjon fra cannabis. De ligner ikke kjemisk på tetrahydrokanabinole i det hele tatt. De er helt annerledes, men virkning, den subjektive virkningen er ganske lik. Og så har vi tryptaminer som også finnes i naturen, og katinoner er jo også fra kattplanten. Så vi skal oppsummere igen, Dette er den store gruppen cannabinoider og katinoner. Så er det spørsmålet om vi skal gå tilbake til Russen. Når vi har vært igjennom dette, hva er det mest sannsynlig da, at Russen har fått i seg? Er det fortsatt metanol vi skal holde på, eller tror vi kanskje at det kan være noe annet? Vi vet jo alt for her om hva det er for noe. Det er verdt, de neurologiske symptomer som vi ikke kan forventes med alkohol, og da kan vi tenke på de to store grupperne av nye psykoaktive stoffer, katinona, som er sentralsimulerende og litt halusinogjerende, og så har vi eh, syntetiske cannabinoider. Det er det mest sannsynlige at det er et av de to som russen har inntatt. Ja, og hvis vi skal finne ut hva russen har brukt for noe, så kan vi ta urinprøver på dem, og da kan vi få svare på disse her. Hva var det jeg sa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 forskjellige syntetiske cannabinoider. 8 av ca. 100 forskjellige som man kjenner til. Så var sjansen for at vi får napp ganske liten. Og så har vi også denne aller største prøven vi må sende til Trondheim for å få svar på. Og der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, La oss si, vi har en 30 her. 30 av 600. Hvor står sjans for at vi treffer? Vi får napp på noen av de der. Så det er veldig Det er et av problemene med nye psykoaktive stoffer. Det er så skrekkelig mange av de, Det kommer stadigvæk nye. Og våre metoder for å analysere urin og blod og finne ut hva det er for noe, ligger alltid på etterskudd. Etter det som man skulle ønske. Ja, da var vi kom til slutten. Da har jeg brukt 45-47 minutter. Og da har vi 13 minutter til spørsmål eller kommentarer. Er alle ferdig utlært nå når det gjelder nye psykoaktive stoffer? Ja. Spørsmålet er, går det an å ta en overdose med metadon? Ja da, det går an å ta overdose med metadon. Det går an. Det er ikke så lett, men det går greit an. Det som skjer hvis du tar en med metadon er at du slutter å puste stort sett. Det er det at overdose med opioider går på pustesenter så sånn at man rett og slett glemmer å puste og dør av at man får respirasjonstans. så er det i rusmiljøet i Bergen har vi delt ut nesespray med naloxon som motvirker virkningen av metadon, suboxon, heroin, morfin, fentanyl og alle disse her opioidene. Ja, bare kast. Eh, hovedleverandørene nå er Kina og India. Hvor det gjerne er kjemikere, profesjonelle folk som har fabrikker, og dette blir fremstilt. På mange måter har god kvalitet. De finner på nye kjemikalier som ligner på de andre kjemikaliene, men man aner ikke, men de, de forsøker jo ikke sånn som man vanligvis gjør med legemidler. Så må du prøve det først på rotter og mus, og så må du prøve det på mennesker, og så går det fem-ti år før du får solgt dem til folk flest. Her lager de, de disse kjemikaliene i fabrikken sin, og så sender de direkte til kunden. Og ingen aner egentlig hvor det er sett i virket. Det var jo 600 nye kjemikalier her på ti år. Ingen av det har blitt prøvd ut skikkelig, og det de opplyser ikke alltid i tråd om virkeligheten når de oppgjør hva vad er og hva mye dette inneholder så, på så kan man ikke alltid stole på det men det er en viss kontroll i disse her bloggerne de har, har ofte har de egne brukerforer som omtaler produktene som kan gi en viss peiling men det er jo ikke helt å stole på de heller det er ikke for ingenting vi har legemiddelverket, tenker jeg bak oss der Spørsmålet er at det finnes man kan lage på kjøkkenbenken. Det er helt riktig. Det er mye interessante ting du kan lage hjemme på kjøkkenbenken. Metamfetamin Amfetamin er vel det mest berømte. Og de som har fulgt med på den serien som heter Breaking Bad, de har vel fått nok så nøye oppskrift i hva det skal gjøres. Det har en litt lei tendens til at kjøkkenet kan eksplodere, så man anbefaler at du gjør det i en campingvogn eller i hutter som ligger litt avsides til Problemet her er at å lage sånne ting hjemme, det må være veldig nøye og det går veldig lett galt. Men vi har jo lange gode tradisjoner i Norge på å fremstille rusmidler hjemme, hjemmeavrenning for eksempel. Lange, stolte tradisjoner. Det er jo veldig enkelt, men til og med det er det er aldri smakt hjemmeavrent. Det kunne drikke, det har vært så dårlig alt sammen. Men det går an, det går an, men det er ikke så enkelt. Det er jo spørsmålet, hva skal vi nå gjøre videre fremover med disse nye psykoaktive stoffene? Altså, jeg tenker, dette har jo kommet for å bli, så det man kan gjøre er jo innenfor, først å informere folk flest, sånn som dette, informere folk om hva det er for noe. En annen ting er jo dette med kvalitetskontroll på produktene, at man bør vite hva det er, hva ledes det virker, og at man kanskje kan teste dette, hvis du kjøper et hvittpulver på nettet, så kan du være greit å vite hva det er for noe før du bruker det. Det kan jo være alt fra dette her aller sterkeste opiovide som du dør av hvis du får i deg et milligram til å være noe som er helt uvirksomt. Ja. Jeg tenker det offentlige bør det uh, gjøre sånn som man gjør i Nederland at du kan gå på noen bestemte apoteker og levere in det hvite pulver ditt og så får du teste hva er dette for noe uten at politiet kommer og tar det man kan få testa hva det er for noe. Fordi når du kjøper dette på nettet så har du i prinsipp ingen peiling på hva dette er for noe. Det kan være fentanyl som du dør av med å bare ta noe for milligram til at det kan være vetemel eller potetmel eller andre ting som er uten virkning. Så problemet er at du aner ikke hva dette er for noe. Folk kjøper dette fordi de vil ha en rusopplevelse. Sant? De vil ha det litt gøy og du vil ha en rusopplevel, så kjøper du dette på nettet. Poenget mitt er at risikoen du tar er ufarrelsmessig stor, fordi du aner egentlig vad du får her, og vi vet alt for lite om det. Det er problemet med de nye psykoaktivostoffene. Og det er mye av det rundt omkring. Disse russen som ble lagt inn på Haukeland, med rare symptomer som ikke passede med alkohol i hvert fall. det vil jeg tro. Mest sannsynlig er jo det de har fått i sig. Jeg vil tro at katinoner, altså et sentralsimulant som du blir litt hallucinert av, at det er det mest sannsynlige, eller det kan være syntetiske, kan det bli noe i det de har fått de Det er de to mest sannsynlige. Jeg er ikke enig i politiet med at er metanol er særlig aktuelt for den gruppen der. Da er klokken blitt et helt minutt over syv. Da er det spørsmålet hva vi skal finne på til høsten. Jeg prøver å skape seg en inntrykk av at jeg er demokratisk, så spør jeg liksom publikum hva de syns. Men det er bare tull, for jeg har bestemt ting allerede. Til høsten så blir det... Vi har snakket om psykiatriske lidelser, vi har snakket om hjernen, vi har snakket om rusmidler. Til høsten så vil jeg snakke om vad du selv kan gjøre for å få det bedre. Ich Ja, das heißt für Janey September ein